0: Bonjour à tous, et oui je vous périscope là d'une station de ski, j'ai décidé de claquer tout l'argent euh, du Tipeee en une seule fois, d'acheter une GoPro et de vous faire le Techscope en direct euh, d'une piste de ski, voilà, donc euh, puisqu'on a le nouveau mode GoPro, et <rire> eh bien euh, voilà, je, je vous fais ça, vous voyez, il y a même le, le vent de la montagne, Et je descends la piste de ski en faisant des acrobaties. Et en vous, euh <rire> c'est la piste iPad Pro. <rire> Bref, vous l'avez compris, c'était un trucage trop trop bien fait. Et oui, trop trop bien fait. Je ne suis pas au ski, je suis dans mon petit salon parisien. <rire> vous y avez tous cru hein, que j'étais avec une GoPro en train de vous faire un Techscope sur les pistes de ski Ma blague a parfaitement fonctionné. <rire> J'ai très très bien fait le vent des montagnes. Ceux qui nous rejoignent maintenant, vous avez raté la petite blague du jour. Il faudra regarder le replay. Bienvenue à tous dans ce texcope numéro 159. Le Texcope du 27 janvier 2016. Je vous invite, comme d'habitude, à partager ou à retweeter ce flux pour que nous soyons encore plus... Euh, dans la chatroom nous sommes déjà 80 dans la chatroom les lève-tôt. petite précision pour ceux qui n'arrivent pas à parler dans la chatroom c'est normal, la chatroom est sous contrôle euh, euh, on a une chatroom un petit peu plus restreinte mais euh, combien plus agréable que les semaines dernières, pour pouvoir parler dans la chat room, il suffit de nous suivre sur Periscope on vous fera un follow back et une fois que vous êtes suivi par Naotech TV sur Periscope vous pourrez parler dans la chat room. donc je ne peux pas le faire en direct pendant l'émission de vous suivre, donc je le fais après l'émission, donc si vous voulez parler ça sera pas cette fois-ci, ça sera la prochaine quand on vous euh, suivra donc la procédure est très simple et je le rappelle pour ceux qui suivent des depuis longtemps, pensez à vous désabonner, à vous réabonner dans Periscope à Naotech TV, pour qu'on vous voit en haut de la liste. Euh, J'arrive pas à écrire dans la chatroom. Très drôle Ah, hein, mais très, très drôle je vois que la chatroom a de l'humour ce matin. <rire> euh, Superban est au chômage Non, Superban garde une vigilance bienveillante, mais on va dire qu'on lui a un peu mâché le travail en supprimant toutes les bouts dénudées russes et tous les habitants de puisque hein, puisqu'on avait beaucoup de ça, hein, les glandus, comme je les appelle. Eh bien, ils ont été un petit peu éliminés de la chatroom pour notre et surtout pour votre plus grand plaisir. <rire> Qu'est-ce qu que c'est que le sommaire euh, Qu'est-ce que c'est que Techscope Il y en a peut-être qui découvrent ce que c'est que, que Techscope. Techscope, c'est une émission tous les jours de la semaine où on vous fait une revue de presse de la technologie et on commente avec notre merveilleuse chatroom tous les articles dont nous avons choisi de vous parler ce matin. Donc, si vous écoutez cette émission et que vous la découvrez et que ça vous plaît, abonnez-vous à Nanotech TV sur Periscope. On vous suivra en retour et vous pourrez participer à la chatroom à la prochaine, on va commencer par le sommaire de quoi on va parler aujourd'hui, ceux qui ont vu les premières secondes de ce Texcope, sans doute, on va bien sûr parler de Periscope qui permet maintenant de faire des périscopes avec une GoPro euh, donc on parlera on parlera de ça c'est pas les premiers, hein, souvenons-vous que Mercat l'avait fait avant, mais euh, c'est vrai que Periscope est un petit peu en train de gagner la bataille du streaming live léger sur smartphone, on va dire on parlera ensuite d'Apple. Apple qui annonce le plus gros profit, le plus gros bénéfice de l'histoire des bénéfices. Mais cette bonne nouvelle risque d'être effacée par une mauvaise. Ils annoncent en même temps qu'ils voient leurs prévisions à la baisse. Et oui, à la baisse, une baisse une baisse d'argent chez Apple, mon dieu on est foutu, jetez vos iPhones par la fenêtre Apple est foutu, dans six mois ça n'existera plus euh, <rire> on parlera également de Twitter, notre feuilleton de l'hiver, Twitter passera-t-il l'hiver euh, après une longue suite de départs euh, de, de dirigeants chez Twitter c'est enfin peut-être une bonne nouvelle le recrutement euh, au niveau marketing, la tête du marketing de Leslie Berlande, qui n'était autre que la responsable marketing d'American Express. Euh, on parlera ensuite, toujours dans les feuilletons, hein, l'OS souverain, hein, l'OS royal, non, l'OS français, euh, et bien cette fois c'est le directeur général de l'Agence Nationale de Sécurité rien de moins qui dit c'est de la merde on n'en veut pas de votre OS souverain je le paraphrase un petit enfin je ce n'est pas exactement ce qu'il a dit on analysera un petit peu ce qu'il a dit on parlera ensuite des Google Glass et de Google qui ne voulant pas appliquer forcément le droit à l'oubli pour nous est en train d'essayer d'appliquer le droit à l'oubli sur ces Google Glass je vous en dirai un petit peu plus par rapport à ce titre, un peu teaser. Une autre news. C'est un fait connu, avéré scientifiquement prouvé, Apple prend ses consommateurs pour des pigeons. OK. Mais vous verrez que tous les pigeons ne sont pas égaux. Entre un pigeon turc et un pigeon canadien, ce ne sont pas les mêmes pigeons. Je vous en dirai plus quand on parlera de cet article. On terminera par une petite brève. C'est euh, le vice-président de Microsoft Windows Phone, Joe Belfiore, et pas Joe Belfiote comme je l'ai déjà entendu. Belfiore, vous savez, Monsieur Mesh, là qui a dû s'expliquer quand même sur pourquoi il utilisait un iPhone et pas un Windows Phone. Donc c'est un peu la bande du jour. Et on terminera par un tout petit, c'est pas vraiment un what the fuck, c'est plutôt un article un petit peu marrant que j'ai trouvé. Euh, on a retrouvé un document de la CIA datant de 1960, qui vous explique, et c'est très sérieux, comment régler votre appareil photo pour prendre des photos d'OVNI donc c'est quand même super important, hein. vous partez peut-être bientôt en vacances, il y a des ovnis partout dans le ciel, il est important de connaître vos réglages photo pour ne pas rater votre photo d'OVNI, hein, la photo traditionnelle. Ça sera donc en fin de ce Texcope numéro 159, voilà un programme des plus appétissants, on va dire un programme chocolatine euh, pour ce Techscope 159 du 27 janvier, je l'ai déjà dit. Est-ce que la chatroom, vous êtes prêts est-ce que vous êtes chaud ce matin? Est-ce que vous êtes prêt à démarrer? Est-ce que tout le monde est bien réveillé? Nous sommes 151. C'est génial parce que euh, on a beau modérer la chatroom, et eh ben on voit que vous êtes toujours au rendez-vous. Euh, L'occupation de la chatroom ne faiblit pas, a même tendance à augmenter. Donc ça, c'est vraiment cool, et c'est une bonne nouvelle pour nous, et une bonne nouvelle pour nous, c'est une bonne nouvelle pour vous euh, Allez, on commence tout de suite, on va parler de Periscope, vous y êtes probablement, ou alors vous nous regardez sur Twitter ou sur votre desktop, mais si vous êtes sur Periscope, vous avez vu qu'il y avait une grosse mise à jour de l'appli Periscope en tout cas, je crois qu'elle est sur iOS. Je suis pas sûr que la mise à jour ait eu lieu sur Android. Dites-moi dans la chatroom ceux qui sont sur Android s'il y a une, une, une mise à jour de Periscope. Euh, C'est ça ou RTL <rire> effectivement. Euh, je sais pas si une mise à jour là de Periscope sur Android rien vu passer non alors c'est que sur ios ça va pas tarder à arriver sur android je pense La, le gros changement de cette mise à jour c'est que maintenant vous allez on va pouvoir utiliser euh, une hero 4 black ou une hero 4 silver donc des caméras gopro comme caméra pour faire du périscope. donc en fait techniquement au lieu de pouvoir switcher entre la caméra dorsale et frontale de votre smartphone avec Periscope vous pourrez switcher entre la caméra frontale de votre smartphone et une GoPro euh, donc c'est une nouvelle importante pour Periscope parce que ça va permettre notamment à tous les sportifs, tous les euh, tous ceux qui bougent et qui font des périscopes en mouvement, d'avoir une caméra alternative, voire une caméra déportée qu'on peut fixer sur le casque, etc. Et donc transmettre en live ce qu'ils sont en train de faire. J'ai tweeté ce matin avec le compte Naotech TV justement ce que certains ont vu en début d'émission, un skieur donc avec une GoPro sur le casque qui faisait un périscope. Le résultat, et j'ai été même surpris en termes de qualité. Euh, J'avais très très peur de la compression parce que vous savez que périscope produit une image quand même assez pourrie, très compressée. Ceux qui regardent le replay le savent, euh, c'est un format visuel pas, pas top. Là, j'étais assez étonné par la qualité de diffusion les problèmes que ça va poser c'est quand on fait du sport quand on fait du ski, quand on fait de la plongée sous-marine si on veut faire un périscope faut avoir un réseau donc faut déjà limiter son sport extrême à des endroits où on chope du réseau et plutôt du bon réseau pour avoir fait des tests de périscope en 3G vaut mieux avoir de la 4G quoi. donc euh, ça limitera peut-être un petit peu l'utilisation c'est néanmoins une très bonne nouvelle pour périscope alors Là encore, euh, rendons à César ce qui appartient à César, c'est Mercat, le concurrent de Periscope, qui a fait cette adaptation en premier il y a plusieurs mois. Donc il était temps que Periscope s'y mette. Qu'est-ce que ça veut dire pour aller plus loin que les sportifs et tout ça Parce que il euh, n'y a pas que des sportifs qui font du Periscope. Ça veut dire que, à long terme, en tout cas Periscope est en train d'offrir la possibilité, et commence par des GoPro, d'utiliser d'autres caméras que des caméras de smartphone, et éventuellement de faire du multicaméra, en tout cas d'utiliser deux caméras. Ça va ouvrir quand même des possibilités visuelles à ceux qui font des lives. Moi, je vous le dis tout de suite, pour Techscope, d'abord, je n'ai pas de GoPro Hero 4, ni de, euh, de GoPro euh, Hero 4 Silver. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre une deuxième caméra. Pour l'instant, je vois moyennement l'intérêt de mettre une deuxième caméra, si ce n'est me filmer ou je sais pas, je la glisse dans mon caleçon pour que vous ayez un deuxième point de vue quand on présente Texcop le matin. Je suis pas certain de l'intérêt d'avoir une deuxième caméra pour notre format Texcop, euh, mais bon, je, je vais continuer à y réfléchir. De toute façon, ça va pas arriver demain parce que je n'ai pas de GoPro et je pense, voilà, alors par contre Notemus, tu as tout à fait raison là où ça pourrait devenir intéressant, c'est pour les unboxings que je fais sur Periscope ça, ça pourrait être intéressant d'avoir deux caméras mais euh, je vous le dis très honnêtement, moi je vais attendre la prochaine génération de GoPro avant d'éventuellement en acheter une euh, J'ai pas envie d'acheter une, une Hero 4 euh, qui, qui est encore relativement chère, euh, sachant que c'est une caméra qui, dont je pourrais pas faire le test, parce qu'elle est sortie euh, il y a trop longtemps pour que ça soit intéressant que j'en fasse un test. Donc euh, j'attendrai probablement une nouvelle sortie chez GoPro euh, avant de réinvestir dans une GoPro, parce que j'en ai pas en ce moment, moi de GoPro. Euh, J'ai eu la Hero 3, mais elle ne m'appartenait pas et je l'ai rendue à son propriétaire. Euh... <coughs> L'autre truc qui m'inquiète un petit peu plus pour nos formats euh, vidéo à nous, c'est que si justement vous regardez le mec qui descend un ski, le problème c'est quand vous basculez sur une GoPro, il bascule également sur le micro de la GoPro. Euh, je ne sais pas si Periscope me permettra de dire prendre le micro qui est branché sur mon iPhone, et euh, garder le son de l'iPhone, et basculer l'image sur la GoPro. À mon avis, ils permettent pas de le faire. Et ça, ça va poser, me poser, moi, un problème, même pour les unboxings, parce que les micros qu'il y a sur une GoPro, c'est quand même pas des super micros. Et si je bascule entre le micro-cravate que je porte là, qui vous offre un son quand même euh, digne de ce nom, et un son tout pourri chaque fois que je switch de caméra, ça va pas donner un format audio correct. Donc moi, ça m'ira pas. Euh... Donc, euh, on va voir comment tout ça évolue. C'est vrai que Periscope, je pense aujourd'hui, est à la croisée des chemins. Moi, j'aimerais que Periscope donne aux diffuseurs comme moi des outils un peu plus pros et des options qui permettraient voilà, de dire « Ma piste son, elle est là, ma piste vidéo, elle est là, switch de la caméra 1 à la caméra 2. » Faire Je leur demande pas de faire une régie hein, sophistiquée. Il faut que euh, Periscope reste simple. Mais c'est vrai que <coughs> la possibilité d'utiliser une deuxième caméra est alléchante. Mais il faut que nous, euh, producteurs de contenu et live streamer, on ait le contrôle sur un certain nombre d'options euh, pour, euh, pour pour que ça soit vraiment intéressant pour nous. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que Periscope ne s'endort pas. Il y a à peine deux semaines, il nous montrait l'intégration sur Twitter, qui est un vrai saut technologique pour Periscope. Là, intégration de la GoPro. Donc, on va dire euh, moi qui leur disais, euh, qui pensait que Periscope s'endormait un petit peu parce qu'on voyait pas beaucoup de nouveautés. Là, il se réveille et c'est une bonne nouvelle pour Twitter. Euh, moi, je pense que là. Euh, Periscope sera peut-être une des bouées de sauvetage de Twitter on en reparlera tout, tout à l'heure mais Twitter qui va assez mal Periscope peut être, est une vraie opportunité pour Twitter en ce moment oui je pense, en tout cas pas à l'avenir complet de Twitter mais euh, Twitter a vraiment bien fait de racheter Periscope euh, bon, ils auraient pu racheter Mercat mais bon c'est Periscope qui en profite parce que je pense il y a beaucoup d'ADN de Twitter dans Periscope. Il y a ce côté live, simple, euh, une vidéo simple, sans partir dans des trucs sophistiqués, etc. Quelque chose de facile à diffuser, et d'immédiat, avec une chatroom intégrée dedans, et vraiment quelque chose de facile à, à diffuser. Bon, qui offre un format euh, visuel qui, pour l'instant, est très moyen, mais euh, je, je trouve vraiment qu'il y, y a une symbiose très intéressante entre Periscope et Twitter. Il est 8h coin. C'est quoi le business model de Periscope C'est vrai, ça c'est une bonne question, ça reste à venir. Alors d'après les sources que j'ai, mais rien n'est confirmé, la publicité, bien évidemment, va arriver sur Periscope. Euh, Attendez-vous effectivement à, à mon avis, des pré-rolls avant les lives et ce genre de choses il est évident que Periscope va devoir monétiser euh, ce qu'ils font. Pour l'instant, ils sont en phase de recrutement de public, donc il n'y a pas de, de monétisation euh, du système Periscope. Mais sans nul doute, ça va arriver très très vite. Il est, en parlant de publicité, il est 8h16 pour nous. Euh... <rire> Donc c'est l'heure de notre publicité, la publicité de Texcop, La chatroom me rappelle à l'ordre, vous êtes incroyable la chatroom. Hein vous êtes pire qu'une régie ou une oreillette qui me dira « Jérôme, Jérôme, c'est l'heure de la pub, arrête tout de suite tes conneries, arrête de parler, il faut faire la pub. » Et oui, c'est l'heure de la pub pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. En tout cas, je fais un petit signe à Google en leur disant « Google, si tu veux, tu peux mettre une publicité. » c'était ici. Euh, ou pas, tu, tu fais comme tu veux, Mr. Google. J'en Je, profite d'ailleurs pour signaler une chose à ceux qui regardent le, le replay sur YouTube, sur notre nouvelle chaîne YouTube. Il semblerait que comme notre nouvelle chaîne YouTube est toute neuve, la compression en HD euh, du, du Texcope prenne plus de temps qu'elle ne le faisait sur l'ancienne chaîne. Sur euh, sur Naotech TV. Donc, ça pose un problème à ceux qui nous regardent sur l'Apple TV, manifestement. il n'affiche que le format n'est compatible qu'après avoir fait cette compression en HD. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le contrôle là-dessus. J'espère juste que, comme la chaîne Techscope va grossir et qu'il y aura plus de monde dessus, la compression deviendra peut-être plus prioritaire. La nouvelle chaîne, c'est la chaîne TechScope sur, euh, sur YouTube. On a splitté les deux chaînes. Maintenant, il y a NaOTEC TV sur lesquelles il y aura les tests et nos émissions. Euh, on va dire tourner avec des vraies caméras nos vraies émissions euh, nos vrais tests euh, ou nos vrais conseils et de l'autre il y a une chaîne Youtube qui s'appelle Techscope où on met les replays du live euh, qu'on fait euh, sur, sur Techscope qui sera uniquement consacré à Techscope il continuera à y avoir des périscopes sur la chaîne principale mais ça sera que les unboxings de produits Voilà. Euh, je t'invite à aller voir les vidéos qu'on a mises sur la chaîne principale qui expliquent tout ça euh, pour ceux qui nous regardent en live, c'est un espace publicitaire que vous aussi vous pouvez utiliser. Euh, vous allez voir d'ailleurs vendredi, nous avons nous avons un sponsor vendredi super intéressant. C'est Marion qui le fera parce que c'est Marion qui présente vendredi. Si vous voulez passer une annonce dans Techscope, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit à propos de votre blog, de votre vie ou un article que vous voulez mettre en avant, si ça reste en cohérence avec notre ligne éditoriale, vous nous écrivez à Nowtech TV on discute du pourboire hein. généralement je vous laisse décider du pourboire que vous voulez mettre et vous pouvez passer votre annonce si vous êtes une société et que vous voulez faire une annonce commerciale bien sûr c'est un tout petit peu plus cher qu'un pourboire mais pas tellement plus et euh, c'est une occasion formidable de vous adresser à une chatroom super réveillée, super active <rire> voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez passer votre annonce publicitaire ici. Et moi, j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez soutenir Naotech TV dans son ensemble... Techscope en particulier, ou en tout cas l'ensemble de notre effort de guerre Naotech TV, nous avons ouvert un Tipeee, nous sommes en vue du premier palier, nous ne sommes plus très loin des 800 euros qui nous permettront de prendre un stagiaire rémunéré, un stagiaire qui restera longtemps, pendant un an, qui va nous aider à produire euh, nos émissions actuelles. Donc on commence à réfléchir au deuxième palier qui nous permettra peut-être de produire plus d'émissions, je vous en dirai plus. On a encore besoin de vous, de votre mobilisation. On remercie tous ceux qui se sont déjà mobilisés pour la cause. Euh, je vous rappelle que toute contribution est importante, hein, que vous donniez un euro par mois ou que vous donniez 10 euros par mois. Euh, vous êtes important. Il euh, y, a, y a plein de manières de pouvoir nous donner facilement 1 euro par mois. Moi, je sais que, par exemple, j'ai pris une résolution. Je vais la partager avec vous. J'ai décidé de diminuer un petit peu, je ne veux pas me priver, mais de diminuer un petit peu ma consommation de clopes. Je ne devrais pas le dire, mais je vais diminuer un petit peu ma consommation de clopes et de café. Essayer de calculer l'économie que je fais tous les mois. Je ne vais pas les donner à Naotech TV, puisque euh, là, ça serait un peu euh, en boucle. Mais par contre, je vais me constituer un capital que je vais redistribuer à d'autres émissions sur Tipeee ou sur Patreon, euh, d'autres émissions que j'ai envie de soutenir, Ben, je vous suggère de faire un petit peu la même chose. Peut-être réduire une consommation de quelque chose de régulier pour faire voilà quelques, quelques euros d'économie, une petite cagnotte. Et cette cagnotte, je vais la consacrer au, euh, au crowdfunding de mes émissions préférées. Euh, tu me payes mon jus de fruits pour un mois. <rire> Vous voyez d'ailleurs, je n'ai pas de café ce matin, je n'ai que du jus d'orange. Allez, on continue avec les articles. On va parler, parler d'Apple. Vous êtes content de parler d'Apple, surtout qu'on ne va pas dire que des choses gentilles d'Apple aujourd'hui. Apple annonce un résultat complètement spectaculaire du jamais vu dans n'importe quelle industrie. Euh, un chiffre d'affaires de 76,6 milliards de dollars, je parle bien de milliards de dollars, un profit, donc le chiffre d'affaires, quand on enlève toutes les charges, faut payer les gens et les petits-enfants qui travaillent dans les usines Apple en Chine, euh, Troll inside, hein. il leur reste un profit, un profit de 18 milliards de dollars. Et ça, on parle d'un trimestre. Hein, on parle d'un trimestre. Juste pour mettre les choses en perspective, euh, 2003, souvenez-vous de 2003, l'iPod arrivait chez Apple. Apple était tout content parce qu'ils annonçaient sur euh, un de leurs trimestres avoir fait 1,5 milliard en chiffre d'affaires. Ça veut dire que leurs bénéfices, leurs profits n'atteignaient pas le milliard. On était dans des millions de dollars. Et ça, c'était en 2003. Euh, donc, on est passé à des, à des sommes complètement titanières. Ça vous donne quand même l'évolution d'Apple de 2003 à nos jours. C'est passé d'une entreprise tech qui faisait des ordinateurs, qui allait lancer l'iPod, à un espèce de mastodonte. Et c'était déjà énorme à l'époque. Le problème, c'est que ça, vous vous dites, mais attends, Jérôme, je croyais que tu allais dire du mal d'Apple. Euh, eh bien, oui parce que cette très bonne nouvelle pour Apple va être complètement occultée par une autre nouvelle qui donne c'est que Apple prévoit un ralentissement de son chiffre d'affaires pour le prochain trimestre avec les résultats qui seront annoncés en mars. Donc ils annoncent un ralentissement. Du coup, moi vous allez le voir, on verra, hein, mais à mon avis la bourse va complètement enfin l'action Apple à la bourse va complètement Plonger. Qu'est-ce que ça veut dire Si vous ne connaissez pas la bourse, je vais vous expliquer deux, trois trucs. Est-ce que ça veut dire qu'Apple est dans une mauvaise posture Est-ce qu'Apple va mal Non, pas du tout c'est là où il faut bien analyser. Je vous invite à écouter ce que j'avais dit sur le fait que l'action Apple devenait une action à papa, et non plus une action qui permettait de dégager, euh, de faire des culbuts spectaculaires. C'est-à-dire qu'effectivement, il est probable qu'en tout cas pour l'instant, dans on va dire les mois à venir, Apple ne fasse plus des culbuts et des augmentations de chiffres d'affaires et de profits spectaculaires, comme ils ont fait ces sept dernières années. Euh, donc, ce n'est plus euh, une action que vous achetez pour essayer de faire des 200, des 300, des 400% euh, sur l'action. Est-ce que ça veut dire qu'Apple va mal Oui et non. Ça veut dire qu'Apple devient une société euh, effectivement qui va plus faire de, 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 des croissances spectaculaires. Est-ce que ça veut dire qu'Apple perd de l'argent Non. On, on en est très très loin. Aujourd'hui, 99% des autres sociétés aimeraient faire, allez, 1-2% de ce qu'arrive à faire Apple en termes de chiffre d'affaires et en profit. Donc, vous allez voir, hein, il va y avoir pas mal d'articles catastrophiques, c'est la fin d'Apple, ils n'arrivent plus à innover. C'est quand même une réalité, c'est vrai qu'Apple n'a pas, dans ses produits immédiats qui vont arriver cette année, un produit qui leur permettrait certainement de contrebalancer euh, un ralentissement de la vente des iPhones. Parce qu'il s'agit de ça, euh, Apple prévoit un ralentissement de la vente des iPhones, iPhone, aujourd'hui, est tellement important dans les résultats d'Apple que, euh, voilà, quand l'iPhone euh, prend froid, euh, la bourse s'éternue, euh, pour, pour faire une, une analogie, et qu'Apple n'a pas encore réussi, et l'Apple Watch ou l'iPad Pro ne sont pas des produits suffisamment porteurs euh, comparés à l'iPhone, et Apple n'a pas, dans ses projets, ou en tout cas dans ses projets annoncés, un produit qui pourrait réduire l'importance de l'iPhone dans ses résultats financiers. L'Apple car, on y est, on est, est encore très très loin à mon avis. Donc euh, ça va pas venir de ça. Donc prévoyez si vous êtes actionnaire chez Apple, prévoyez de retenir votre souffle, il va falloir à mon avis y avoir un gros un gros trou d'air là dans les jours à venir sur les actions Apple. Est-ce que ça veut dire qu'Apple ne vaut plus rien Pas du tout. Euh, C'est là où il faut raison garder. Mmh. Est-ce que je pense qu'ils vont sortir un iPhone moins cher C'est très possible s'ils veulent attaquer plus fortement le marché indien, notamment. Euh, que Apple enfin se décide. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de... J'aime pas parler des rumeurs sur les iPhones. C'est pour ça que je vous parle pas des pronostics iPhone 7. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a des rumeurs autour d'un iPhone 5 SE euh, qui embarquerait le même processeur que l'iPhone 6 sur une taille réduite. Peut-être qu'ils vont lancer ça. Honnêtement, moi, je me fie pas plus que ça aux rumeurs. Euh, Jérôme va mettre une claque à Apple. <rire> je me maque de vous. Oh là là, très bon, Koulnat cool <rire> 20 euros le baril, Apple est devenue une valeur refuge. Ben bah, oui, euh, Apple est devenue une valeur boursière assez sage. Allez, on continue, on continue et on va parler du feuilleton de l'hiver. Là aussi, on s'inquiète beaucoup pour l'avenir de Twitter, on en parlait hier. Je vais le faire sous forme de brève parce que sinon, euh, j'arriverai pas à faire les autres articles. Ils annoncent le recrutement de Leslie euh, Berland. Euh, ma foi, euh, euh, assez jolie dame hein, quand même mais surtout euh, directrice de marketing d'Apple, euh, de pas d'Apple, euh, d'American Express, qui a vraiment fait ses preuves, elle a fait beaucoup de campagnes euh, à succès en marketing. On sait aujourd'hui à quel point le poste de marketing est important euh, pour les réseaux sociaux. C'était un gros manque chez Twitter, il n'avait personne de vraiment désigné pour le marketing. Là, euh, ils ont, ça sera vraiment une personne dédiée et c'est quand même une sacrée carrure euh, quand on voit son parcours euh, de Leslie Berland. Je vous invite à aller lire l'article. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Twitter. C'est vrai que par rapport au départ de pas mal de leurs dirigeants, euh, j'ai lu pas mal d'articles qui spéculent. Certains disent euh, « ben Jack en fait les a virés euh, ». Jack est là en train de changer vraiment toutes les têtes chez Twitter pour vraiment faire le renouveau. Le problème c'est que c'est un peu tard. L'action est massacrée à la bourse. Elle a jamais elle est presque jamais été aussi bas l'action. Elle est aussi entre 15 dollars et 17 dollars d'après ce que j'ai vu ce matin alors que c'est une action qui était à 50-60 dollars il n'y a pas si longtemps. Donc euh, Twitter va très mal et surtout le gros problème de Twitter et on espère que euh, Madame Berland va pouvoir rétablir les choses, c'est que euh, Twitter ne recrute plus. Il n'y a plus de nouveaux utilisateurs sur Twitter. C'est euh, relativement stable, mais euh, Twitter ne continue pas à avoir des nouveaux utilisateurs. Nous, utilisateurs de Twitter, on continue à l'utiliser, on y tient vachement à notre Twitter. Moi je sais que je, ça serait vraiment terrible pour moi si Twitter disparaissait, je pense pas que ça arrivera du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'ils sont dans une très mauvaise phase. Mais le problème, c'est que le grand public ne s'intéresse pas à Twitter. Et Twitter n'arrive pas à faire venir le grand public sur, sur son réseau social. Et si ça continue comme ça, ça plaît de moins en moins aux investisseurs. Je vous signale qu'il est 8h30. Si vous avez prévu de partir au travail à 8h30, il est temps d'y aller. Je salue. Euh, je salue tous ceux qui doivent partir au boulot maintenant euh, personnellement ça donne pas envie Twitter, moi je sais que j'adore Twitter, c'est vraiment mon réseau social préféré et que ça serait un énorme manque si euh, Twitter ne disparaissait après euh, le problème de Twitter c'est un peu hein, en, en, en différent mais c'est un peu ce qu'a rencontré Google c'est que euh, Google Plus n'a finalement intéressé que les geeks et que je schématise un petit peu mais Twitter n'intéresse finalement que les geeks au sens large les politiques et les chanteurs quoi. Euh je sais que je préfère perdre Facebook. Oui, alors, nous, technophiles, bien sûr, on utilise beaucoup moins Facebook que Twitter, mais les chiffres sont là. La majorité du monde utilise Facebook et ce n'est pas le cas de Twitter. Du flow à un Twitter, donc ça marche <rire> J'adore Twitter et pro face à Facebook, pop. Non, mais c'est sûr. Et moi, franchement, s'il ne reste plus que Facebook comme réseau social, je suis vraiment pas fan de Facebook. Hein. Donc, euh, ça, ça risque d'être difficile pour nous. Allez, on continue une brève pour vous parler des Google Glass. Les Google Glass, on en parle juste pour dire qu'elles essayent de disparaître un petit peu. Euh, Google euh, a fait disparaître et a complètement effacé les comptes Twitter et Facebook des Google Glass. Moi, ça m'a fait rire... Parce que Google, qui euh, nous fait des grandes leçons de morale Oui, le droit à l'oubli, c'est pas forcément bien, vous Européens, vous nous faites chier avec votre droit à l'oubli. Eh ben, ils essayent quand même de nous faire oublier le flop. Qu'a été les Google Glass, on va dire première génération, en essayant de faire disparaître toute place, toute, euh, toute trace, pardon, toute trace des Google Glass euh, d'il y a trois ans euh, sur Twitter et sur Facebook. Donc ça m'a vraiment fait sourire parce qu'instantanément j'ai pensé non 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 faut jouer le jeu Google. Si vous voulez qu'on n'ait pas le droit à l'oubli, vous non plus il n'y a pas le droit à l'oubli et il faut qu'on puisse vous rappeler l'échec le, le, qu'a été les Google Glass euh, il y a trois ans. Il faut qu'on puisse vous le renvoyer dans la gueule. Donc, vous ne nous effacez pas le compte Twitter et Facebook des Google Glass. Donc, voilà. C'est vraiment une petite brève, mais ça m'a fait sourire euh, de voir que euh, Google n'applique pas à eux-mêmes les règles qu'ils cherchent à imposer au reste du monde. Le problème avec Google Glass, c'est qu'ils ne l'ont pas lancé au bon moment. Oui, je pense qu'il y avait... Enfin bon, on ne va pas revenir sur l'échec des Google Glass. En tout cas, de la première génération de Google Glass. Moi, pour moi, il y avait trois problèmes. Euh, deux problèmes majeurs et un problème de design dans les, les Google Glass. Le problème majeur, c'est que c'est clairement pour moi un outil pro. Et ils ont essayé de le lancer comme un outil grand public. Le deuxièmement, c'est qu'ils avaient sous-estimé les implications sociales des Google Glass. C'est une vraie pénétration dans l'intimité des gens. Et je ne dis pas une phrase graveleuse. Mais quelqu'un qui vous aborde avec des Google Glass, c'est... Euh, alors là, c'est Big Brother dans toute son horreur. Et euh, les conventions sociales ne sont absolument pas prêtes à une, une telle... Euh, euh, ouverture de l'intimité euh, et ça c'est quelque chose à mon avis qu'ils avaient sous-estimé et en termes de design moi je continue à dire qu'ils auraient dû lancer les Google Glass avec des verres fumés des lunettes de soleil ou des... des... Pourquoi je dis ça C'est parce que je pense qu'il était important, en, de, en termes de symbole visuel, de comprendre que quelqu'un avait des Google Glass sur les yeux. Si je croise quelqu'un dans la rue, qui a des espèces de lunettes avec un design un peu particulier, voilà, un design à la Matrix ou, ou des trucs comme ça, je me dis « Ok, il est en train d'utiliser des Google Glass, au même titre que quelqu'un qui est en train d'utiliser son smartphone, donc il est en train de faire quelque chose. » Par contre, ces Google Glass très transparentes qui se voulaient un peu invisibles, là, ça crée une ambiguïté. Est-ce que la personne est en train de m'écouter ou de lire ses mails, euh, ou ce genre de choses Donc, euh, voilà, je pense qu'il aurait fallu, au contraire, faire un design assez ostentatoire des Google Glass pour que, symboliquement, une personne en face de vous comprenne que vous êtes en train d'utiliser les Google Glass. Mmh. Oui, mais en enlevant la caméra, Ferine, euh, euh, il perdait... Enfin, on ne peut pas enlever la caméra d'un principe comme les Google Glass. Parce que c'était un des capteurs principaux de ce que pouvait... Enfin, la réalité augmentée ne peut pas marcher sans caméra. Donc, euh, ça n'aurait pas... Alors, certains me disent, mais il n'y avait qu'à euh, enlever la possibilité d'enregistrer euh, avec la caméra. Oui, mais on sait que tout le monde aurait hacké ces euh, Google Glass pour enregistrer quand même. Et de toute façon, voilà, ça, ça, ça posait un problème. Par contre, moi, les Google Glass, je continue à y croire euh, dans le milieu professionnel. Mais on en reparlera. On va parler là plutôt euh, de l'OS souverain, comme on l'appelle, l'OS français, fabriqué en France. Vous entendez déjà la marseillaise au lancement de votre ordinateur. Tan, 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 pom Et voilà, vous avez fenêtre qui s'ouvre. Fenêtre 1.0 euh, l'OS du gouvernement euh, qui s'ouvre sur votre ordinateur et eh ben c'est pas pour tout de suite puisque euh, rien de moins que Guillaume Poupard qui n'est rien de moins que le directeur général de, de l'agence nationale des sécurités des systèmes d'information euh, l'ANSI, donc c'est quand même pas un truc on va dire euh, de, de fillette euh, c'est lui qui s'occupe quand même de la sécurisation euh, de <rire> <coughs> de la sécurisation de tout un tas de nos données, des flux d'informations, et qui lui dit c'est de la connerie, c'est de la grosse c'est du gros caca en barre, votre OS souverain, je n'en veux pas. Alors il dit si c'est pour que l'État mette plein de saleté dedans, je m'y opposerai. Donc, il ne mâche pas ces mots, hein, parce que vraiment, en langage diplomatique, si vous décodez la phrase, ça, vous, ça veut dire, non mais les gars, arrêtez avec vos conneries, c'est de la merde et j'en veux pas de votre merde, ça va être vérolé jusqu'à la moelle, euh, ça va servir à rien. Euh, il a donc dit ça lors du forum international de cybersécurité qui a eu lieu à Lille. Euh... donc voilà, quand même quand un mec comme ça dit que ça sert absolument à rien il faut peut-être quand même l'écouter surtout qu'on sait justement avec les articles de Numérama que développer un OS souverain coûterait à la France un milliard d'euros alors un milliard d'euros c'est pas beaucoup sur un budget national mais je pense qu'il y a plein plein de choses qu'on pourrait faire avec ce milliard d'euros qui seraient certainement plus intéressantes et plus utiles peut-être protéger mieux les données sensibles françaises, ça oui de là à faire un OS disponible pour tout le monde que personne ne téléchargerait. C'est de l'argent foutu par les fenêtres. Mais bon, ça, on sait bien faire en France de jeter de l'argent par les fenêtres. Justement, fenêtre l'OS souverain 100% français. Oui, ça sera un milliard de nos impôts qui partiront en fumée, ouais. Voilà à la limite, tu vois. Moi, j'étais chez Quant et je m'intéresse de plus en plus à Quant, le moteur de recherche alternatif qui ne fait pas de business model sur vos données mais qui a un business model alternatif et qui est quand même à l'origine une initiative française, une initiative privée. Je préférerais que le gouvernement mette ce milliard de dollars dans un moteur de recherche alternatif qui marche et qui a vraiment il y a des choses très intéressantes chez Quant. Moi, je commence à l'utiliser de plus en plus. Je veux pas en faire la pub on n'est pas du tout sponsorisé avec compte mais j'ai rencontré les gens de compte, on a on a discuté, j'ai trouvé ça très intéressant et voilà, si l'État n'investissait même que 10% de ce milliard un petit peu pour aider compte et qu'on ait un moteur de recherche alternatif français ça, je verrais quelque chose d'intéressant dans cette initiative euh, là, j'y verrais quelque chose de constructif et justement, d'avoir un petit peu moins de Google dans nos vies ça peut être quelque chose d'intéressant euh, on continue, on reparlera de Quant, parce que moi je leur ai proposé, je vais vraiment essayer de mettre ça en place, d'aller les voir, peut-être de faire un périscope avec eux, qu'on discute un peu de leur moteur de recherche. Euh, comme tu disais Jérôme le problème c'est qu'on veut faire un OS en pensant que Windows est américain tout à fait, je vous invite alors je dis pas que ce que j'ai dit est particulièrement intelligent mais j'ai parlé de cet OS souverain euh, dans le dernier Tech Café où nous étions invités avec Marion et Marion et moi même donc parlons de ce qu'on pense de cet OS souverain, allez je continue parce qu'il est déjà tard, il est déjà 8h40, juste pour vous dire vous le savez bien les acheteurs d'iPhone sont des pigeons. Faisons-nous quand nous rentrons dans un Apple Store. Mais vous ne saviez peut-être pas, un pigeon turc n'est pas égal à un pigeon canadien. Euh, un article que j'ai trouvé rigolo, ça compare le prix d'un iPhone 6S, je crois, euh, dans les différents pays du monde, et on s'aperçoit que nous ne sommes pas tous euh, nous ne payons pas tous le même prix pour un iPhone euh, 6s. Euh, je crois que c'est le 6s. attendez, je vais être exact. Hein. C'est le 6s. Je ne parle pas du 6s plus. Probablement dans sa version 16 Go. Au Canada, vous le retrouvez. Euh, vous le trouvez à 636 dollars. Ça, c'est les meilleurs pays pour aller acheter votre iPhone 6S. Vous pouvez l'acheter aux... aux Émirats Arabes à 707 dollars. Vous pouvez l'acheter à Hong Kong à 717 dollars. Vous pouvez l'acheter en Russie à 730 dollars. Et vous pouvez l'acheter à Taïwan pour 731 dollars. Par contre, si vous tenez à payer votre iPhone 6S plus cher... Il faut aller en République Tchèque, où vous le payerez 847 dollars. Il faut aller en Hongrie, où vous le payerez 858 dollars. En, Su en Suède, où vous le payerez 873 dollars. Au, au Brésil, où vous allez le payer 973 dollars. Et le pire de tous, c'est si vous achetez votre iPhone 6S en Turquie, vous allez le payer 1029 dollars Donc les pigeons turcs se font doublement enfler. Ces différences de prix, de prix s'expliquent euh, bien évidemment par les taxes locales, les TVA, les différentes règles à l'exportation et ce genre de choses. Donc quand même, il y a presque un, je vais pas dire un écart du simple au double, mais au Canada, vous l'avez à 636 dollars et en Turquie, vous l'avez à 1029 dollars. C'est quand même une différence énorme. Donc, je plains nos, les Apple Fanboy turcs. Euh, ils doivent être encore plus riches que les Apple Fanboy français. La France, d'ailleurs, se situe en France. On peut l'avoir, c'était dit dans l'article, on peut l'avoir à 809 dollars en France. 809 dollars. Donc, on va organiser, euh, je pense, avec nos amis québécois qui nous écoutent, nous allons organiser, je pense, euh, un, 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 un petit charter pour, euh, pour amener tous les fans de Techscope au Canada, hein, faire un grand meet-up Techscope au Canada, et qu'on aille tous acheter l'iPhone 7 là-bas. Hein. Ça vous dit, bon, ok, le prix le prix de l'avion ne sera pas compris. Hein. Euh, à vous de payer tous les frais. Hein. Mais, mais on peut organiser ça moi, je dis, ça serait rigolo. On va tous au Canada acheter l'iPhone 7. <rire> tous les fans de Texcope. Non, là, justement, Alex Ginpro, euh, ils ont, euh, j'ai pas parlé en dollars canadiens. Hein. Ils ont fait une conversion en dollars US de tous les prix euh, de, des pays que j'ai cités. Allez, on continue, on continue, euh, l'histoire la, la, rigolote de, du jour, c'est euh, Joe Belfior, le vice-président des Windows Phone, vous savez, le, le monsieur à la mèche, je vais vous le montrer, vous allez le reconnaître, vous allez le reconnaître tout de suite, hein Mr. Mèche, euh, qui nous fait des belles présentations Microsoft du Windows Phone, Eh bien, on s'est aperçu qu'il utilisait un iPhone, Aïe, la gaffe Il a répondu effectivement euh, à des comments et on a vu qu'il répondait avec un iPhone. Alors, il a expliqué, il a dit... Pour moi, il est quand même très très important de comprendre euh, des produits comme l'iPhone ou les, les, les téléphones Android. Euh, C'est la compétition contre le Windows Phone, donc je dois comprendre ce qu'ils ont de bien et de pas bien. Ce qui est quand même une preuve d'ouverture d'esprit, et il a tout à fait raison dans l'absolu. Euh, si vous faites le Windows Phone, vous avez intérêt à savoir ce que font vos petits camarades. Alors, il a expliqué qu'en fait, là, il avait fait un « leave of absence », c'est euh, euh, des congés payés, euh, congés euh, long terme ou... Euh, merde, comment on appelle ça en français Bon, enfin, des. Euh, il, a, il avait pris 9 mois euh, sabbatiques, voilà. Euh, il avait pris 9 mois sabbatiques et il a profité de ces 9 mois sabbatiques pour utiliser un iPhone, pour vraiment s'immerger dans le monde iPhone. On va dire, voilà, ça ressemble quand même à un mec qui, qui s'agrippe à un gouffre quand on s'est aperçu qu'il avait fait ça. J'ai envie de dire, il a tout à fait raison d'utiliser un iPhone et effectivement de s'informer sur ce que fait la concurrence. Par contre, faire gaffe et effectivement de ne pas tweeter ou répondre à des commentaires avec un iPhone. En tout cas, j'espère qu'il a découvert que sur iPhone, il y avait des applications... Là, je vais être méchant. J'espère qu'il avait découvert que finalement, l'iPhone, c'était pas mal parce que nous, on a des applications hein, sur les iPhones. Euh, il a, a peut-être fait « Ah Mais c'est ça qui nous manque sur Windows Phone On fait une meilleure caméra que les autres, on fait des meilleurs prix, euh, nos trucs sont technologiquement plus avancés que les autres smartphones. Pourquoi personne n'achète nos, nos, nos smartphones Merde de merde ah ouais, c'est peut-être les applications. Non, alors là je me, je me, moque et je suis une mauvaise langue. Il y a pas mal d'applications sur les Windows Phone. C'est pas forcément la faute de Microsoft. C'est la loi du marché. Comme ils ont des parts de marché relativement faibles, bah, les développeurs ne développent pas sur Windows Phone. C'est un serpent qui se mord la queue. Parce que vu que les développeurs ne développent pas des applis sur Windows Phone, Windows Phone ne se vend pas bien. Enfin voilà, mais voilà. c'est à Microsoft d'essayer de créer un cercle vertueux. Ça fait plusieurs années qu'ils se cassent un peu les dents sur ce problème-là. Euh, moi, je leur souhaite toujours de réussir Windows Phone. Je préfère un marché à 3 ou à 4 euh, je suis pour le triolisme ou les quatuors euh, de la compétition. Ça me fait toujours peur les marchés où il n'y a que deux, encore pire un compétiteurs. Parce qu'à deux compétiteurs, généralement, il y a des arrangements entre les deux. À trois, au moins, on peut jouer les troubles faites. Euh, oui, mais euh, je suis le premier à regretter que Windows Phone ne décolle pas. Et comme Marion, je trouve que leur OS est le meilleur des trois OS pour pour pas mal de choses. Peut-être pas pour tout, mais pour pas mal de choses. Euh, j'ai toujours aimé les Windows Phone. Maintenant, chaque fois que j'ai eu un Windows Phone, bah, j'ai vite fait le tour parce qu'il me manque des fonctions essentielles qui viennent d'applications que j'utilise tous les jours et qui ne sont pas présentes ou mal adaptées sur le Windows Phone. Donc, je, moi je veux bien soutenir une cause mais pas au point de me pénaliser dans mon usage d'un smartphone au quotidien euh, tu vas voir avec le Surface Phone ils vont morfler Apple enfin peut-être Écoute, encore une fois je leur souhaite de réussir j'aimerais que Microsoft ait une alternative viable à Android et iOS j'aimerais vraiment maintenant euh, je vais pas m'acheter exprès un Windows Phone pour les soutenir je ne suis pas ce genre de militant je suis pas ce genre de fanboy. J'achète aussi ce qui m'est utile et ce que je trouve le plus pratique pour moi. Et que ça soit de l'Android ou de l'iOS, j'achète ce qu'il y a de mieux pour moi. J'ai clairement expliqué pourquoi euh, j'ai un iPhone actuel en téléphone principal. C'est surtout parce que je tourne beaucoup de vidéos et que pour moi, l'iPhone 6S est le meilleur en vidéo... Euh, mais il euh, y a plein de bonnes choses que j'ai trouvées sur Android et qui me manquent maintenant que je suis, j'ai rebasculé sur l'iPhone. Enfin voilà. Mais et rien ne m'empêchera d'aller sur euh, sur un Android plus tard quoi. Windows Phone aussi. Mais pour l'instant Windows Phone, il n'y a pas mes apps que j'utilise. Ne serait-ce que Periscope. Voilà. Oui mais euh, oui ils ont essayé de financer des apps et tout mais. Ça n'a pas pris. Euh, tu ne crées pas non plus un, un cercle vertueux en financement de A à Z. Euh, ben Girl, toi, tu as un Windows Phone, tu es à la fois enchanté et dégoûté en même temps. C'est un peu la réaction que je retrouve chez pas mal de gens qui ont un Windows Phone. Allez, on continue, on termine surtout avec le petit euh, article rigolo du jour, un article que j'ai mis dans le Flipboard Naotech TV Shoot, avec des consignes datant de 1960. Comme vous pouvez le voir, c'est des consignes tapées à la machine, euh, une, des consignes très, 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 très sérieuses qui vous expliquent comment régler votre appareil photo pour prendre des meilleures photos d'OVNI. Donc ce guide de 1960, qu'il va falloir un petit peu adapter, parce que maintenant on a des appareils photo numériques, vous explique qu'il faut régler votre profondeur de champ à l'infinité, enfin une très très grande profondeur de champ. Il faut que vous shootiez à des vitesses hautes, hein, comme un sportif en mouvement, pour que votre OVNI ne soit pas flou. Ils disent également de choisir une pellicule très sensible, Bon, nous, c'est le réglage des ISO, donc il faut monter vos ISO, ça vous permettra comme ça de prendre des photos euh, rapides. Euh, il vous explique ensuite comment vous positionner par rapport à l'ovni, hein, pour faire une bonne photo, qu'il faut un peu qu'il y ait du sol pour qu'on ait le sens des proportions hein, de, de, de l'ovni euh, il vous explique également qu'il faut faire une copie de votre pellicule, donc nous c'est une copie de la carte SD, puisqu'ils auront besoin d'analyser nos originaux hein, euh, Le la CIA, puisque c'est ah oui j'ai oublié de le dire, c'est un texte qui émane de la très sérieuse euh, CIA quand même, euh, qui allait époque, en 1960, s'intéressait très fortement, euh, maintenant il n'y a plus que X-Files qui s'intéresse aux ovnis, mais voilà, ça reste d'actualité donc je vous invite à aller découvrir toutes ces règles très importantes pour réussir, d'ailleurs je pense que je vais faire un module sur Naotech TV Shoot, un module comment réussir vos photos d'OVNI, hein, ça sera un bon tutoriel photo. Voilà, c'est très, très important quand même de ne pas rater sa photo d'OVNI. Hein. Il n'y a pas de vacances réussies sans ramener sa photo d'OVNI qu'on peut projeter comme ça à ses amis ou mettre sur Instagram en regardant. Regardez, c'est mon OVNI de vacances. <rire> à Paris, vous avez une radio qui parle d'OVNI. Ici et maintenant. Ah tiens, je savais pas. Je sais que je n'écoute pas la radio. Enfin voilà, c'est l'article qui m'a fait sourire ce matin. Euh, mais euh, oui ça pourrait être pas mal pour le 1er avril que je vous fasse euh, comment réussir sa photo d'ovni j'ai d'autres idées pour le 1er avril, d'ailleurs va falloir que je commence à les écrire parce que le problème c'est pas les idées c'est de les faire je vous remercie tous d'avoir suivi ce Techscope numéro 159 qui se termine, qui a commencé avec les GoPro et Periscope et qui se termine par les ovnis. Donc tout à fait normal, la chatroom a été formidable comme d'habitude. Je vais rester 5 dix minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions comme d'habitude. Et oui, il est quand même huit heures cinquante et euh, une pas. Donc si on veut se faire des, des QA, il faut que je garde quand même 10 minutes à la fin. Texcop est un ovni du web français. Écoute, j'espère qu'on va, on va devenir un peu plus réel que les ovnis, hein, très honnêtement. Euh, <rire> voilà, c'est gentil, mais j'espère qu'on va devenir autre chose qu'un objet non identifié. Euh, et que nous ne serons pas qu'une une vieille trace dans le ciel. Twitter va faire faillite On n'y est pas encore. Mais Twitter va mal. Il ne faut pas se leurrer. Twitter va mal, ça ne veut pas dire que Twitter va disparaître du jour au lendemain, mais si Twitter n'arrive pas à trouver un bon équilibre, ils sont quand même mal pour 2016-2017. Les ovnis sont tout ce qu'il y a de réel. Oui, bah écoute, moi j'ai rien contre, hein, surtout que. Euh, il faudrait être complètement con pour ne pas croire à la vie extraterrestre. Après, il y a une différence entre croire à la vie extraterrestre et croire que la vie extraterrestre vient nous visiter. C'est deux croyances complètement différentes. Statistiquement, pour moi, il est quasiment impossible qu'il n'y ait pas d'autres vies dans l'univers. Euh, après que cette vie soit déjà une forme d'intelligence euh, évoluée, qui vienne nous faire des visites avec des soucoupes volantes, c'est un grand écart, là. On va faire quoi sans Twitter C'est vrai qu'on va pleurer. Twitter va devenir payant, ça les sauvera pas. Euh, Twitter ne peut pas devenir payant. Les gens n'adopteront pas Twitter si ça devient payant. C'est pas qu'un problème de rentabilité. C je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais un réseau social n'a de la valeur que par le nombre de personnes qu'il mobilise. Et pas par l'argent forcément qu'il rapporte. Euh, en gros, les publicitaires n'investiront pas, ne mettront pas de publicité parce que euh, que vous le vouliez ou non, le vrai argent, c'est la publicité. Ce n'est pas en payant un euro Twitter tous les mois qu'ils vont dégager de vrais bénéfices. Le vrai argent, c'est avec des gros contrats publicitaires et les publicitaires ne viendront pas sur un réseau social que personne, que trop peu de gens utilisent. Non, moi non plus, je suis pas en train de dire que Twitter va disparaître. Hein. Non, j'ai pas vu l'exoconférence, j'espère vraiment le voir parce que je sais que c'est très très bien. Euh, toi, tu préfères Facebook, tu n'aimes pas trop Twitter? Je crois que un il y a des questions de génération, d'habitude, d'usage. Moi je sais que c'est complètement l'inverse. J'utilise très très peu Facebook et énormément Twitter. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il y en a qui sont peut-être passées. J'ai raté vos questions. Il y aura un sondage. Alors j'informe les VIP euh, qui ont accès au Slack de Naotech TV, euh, donc les VIP Gold et Platinum. qu'il y aura un sondage à 17h30. On nous le signale. <rire> de Caribou, il est encore sur MySpace. Écoute, moi je dis MySpace a peut-être ses chances de faire un comeback. On ne sait jamais. Hein. Euh, ça serait pas le premier comeback. Regarde Microsoft. Il n'y a pas si longtemps, on disait que c'était la marque qui allait disparaître, que ça se cassait la gueule, qui faisait que des conneries. Et c'est redevenu un peu la marque à la mode. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Je trouve que Microsoft, après un, un, un joli retour sur le devant de la scène, se remet à faire des conneries à l'ancienne. Mais bon. Appareil G. J'ai jamais eu de profil MySpace. À l'époque où MySpace battait son plein, moi, je jouais à World of Warcraft. Et je vais être tout à fait honnête. Le web, pour moi, se résumait à ma connexion à World of Warcraft. Et je ne faisais rien d'autre que ça. Et même les débuts de Facebook, j'ai même pas vu arriver parce que je jouais à World of Warcraft. En fait, j'ai commencé Facebook parce que c'est des copains de ma guilde sur World of Warcraft qui m'ont parlé de Facebook. Et c'est vrai que, quand j'y repense maintenant, euh, quand, à l'époque, je jouais à World of Warcraft, je faisais rien d'autre, quoi. Enfin, mes loisirs, tous mes loisirs étaient consacrés à World of Warcraft. Euh, World of Warcraft, je pense à a 13-14 ans, maintenant. Moi, j'étais dans l'Alliance. Oui, j'ai arrêté World of Warcraft en 2009, je crois, ou 2010. Ça date de 2005. Donc non, ça a 11 ans. Mais pendant 5 ans, moi j'ai été, pendant à peu près 5 ans, j'ai été un gros joueur de World of Warcraft. J'avais même fondé une guilde sur le serveur Shogal, une guilde qui s'appelait Toxic, euh, avec deux rendez-vous obligatoires par semaine. Donc on essayait de jouer quand même dans la, dans la cour des semi-grands, euh, d'aller se faire les boss importants euh, et d'être dans les premiers du serveur à se faire les boss. Et moi, je, mon personnage principal était un chasseur, ou plus exactement une chasseuse, puisque je jouais, j'ai toujours joué dans les MMO des personnages féminins, parce que j'avais une vieille théorie, qui était que vu que je ne voyais que le cul de mon personnage toute la journée, eh ben je préférais voir un cul féminin devant moi qu'un cul de mec. Bon, après, euh, ça a volé en éclat ma théorie, puisque mon deuxième personnage était un prêtre nain. Moi j'avoue que je j'y retouche pas et très honnêtement, je ne toucherai pas un autre MMO. Parce que je me connais, je suis quelqu'un qui devient quand même facilement addict aux choses. Et si je retouche un MMO, je pense que TechScope meurt, Naotech TV meurt et on disparaît de l'antenne, quoi. Euh, le S7 sera super avec 3D Touch. Oui, ben de toute façon, manifestement, effectivement, euh, euh, Samsung va proposer sa propre alternative au 3D Touch. Donc, euh, on va voir. Oui, et, et je pense perdre Marion dans l'opération si je me remets à un MMO. Je suis nanophile <rire> T'as fait une overdose de MMO. Moi aussi, hein, pour tout en fait, les... j'ai arrêté World of Warcraft. Ça a coïncidé avec le démarrage de, de No Watch et très rapidement vu le travail que demandait No Watch, je pouvais pas avoir un loisir aussi chronophage qu'un MMO euh, en lançant No Watch. Donc euh, pe pendant quelques mois, j'ai fait les deux. Je me souviens très très bien euh, d'avoir même parlé de d'une de ext des extensions de World of Warcraft dans un Skuds. Euh, donc j'y jouais encore au début de No Watch, mais j'ai vite arrêté. Et effectivement, je, je peux le dire, ma vie sentimentale n'était quoi que mais euh, n'était pas extrêmement riche pendant ma période World of Warcraft. Alors, No Watch, No Tech. pas mal de gens m'ont posé la question. Alors, c'est vrai, que, euh, vrai que No Tech, pour vous raconter la petite histoire, en fait, à la fin de No Watch, quand on a arrêté de No Watch, moi, j'étais en train de travailler sur le futur de No Watch. Et dans les futurs possibles de Nowatch, il y avait une idée de splitter euh, thématiquement les chaînes. Donc on aurait eu une chaîne consacrée à la tech, on aurait une chaîne consacrée au cinéma, une chaîne consacrée au manga, et tout ça commençant par Now. Donc j'avais commencé à déposer des noms de domaines, et j'avais déposé Nowtech.tv. Et en fait, quand Nowatch s'est cassé la figure... Enfin, c'est arrêté, parce qu'on ne s'est pas cassé la figure, mais c'est arrêté. Il me restait le nom de domaine Nowtech, euh, et je me suis dit, bah, ça sonne pas mal. Ça Ce c'est pas exactement no Watch, c'est Nowtech. Euh, donc, euh, j'ai gardé cette URL, et c'est devenu le nom de ce qu'on fait aujourd'hui. quoi. Donc oui, il y a effectivement un lien de parenté entre no Watch et Nowtech. Watch TV. Alors, quelqu'un me demandait sur Twitter, euh, ça fait ça fait cinq ans que les gens découvrent que le logo de Watch TV ressemble à celui de No Watch. Euh... On va dire que maintenant, l'eau a coulé sous les ponts, donc euh, j'espère que Watch TV ne m'en voudra pas. Enfin, j'espère. À la limite, j'en ai rien à foutre, parce qu'ils m'ont jamais demandé mon avis. Je les avais contactés à l'époque, quand ils ont lancé Watch TV, en leur disant « Dites, il y a quand même des grosses similitudes entre le nom et notre logo. Est-ce qu'on pourrait en parler ?» J'avais donc écrit aux gens de Watch TV pour qu'on se rencontre et qu'on en parle. Ils ont fait une fin de non-recevoir. Ils n'ont jamais répondu à mon mail. Ils n'ont jamais répondu à mes, à, à mes appels pour qu'on en discute. Moi, ça me posait quand même de gros problèmes parce qu'on avait un ou deux annonceurs. Donc, vous savez qu'on cherchait des, publici des publicités à l'époque pour No Watch. Et j'ai un ou deux annonceurs qui m'ont appelé en me disant :« Il y a des mecs de Watch TV qui sont venus nous voir. Et on a cru que c'était vous. » Donc, vous voyez, ça crée. Il y avait quand même une confusion. Entre la marque No Watch et Watch TV, euh, ce qui honnêtement était pénalisant pour nous. Les choses après, euh, c'est que euh, moi j'étais, on était à cette époque-là, on était déjà en train de décider la fermeture de Watch TV, de de No Watch. Donc ce n'est pas un combat que j'ai mené, euh, j'ai laissé tomber, j'avais vraiment d'autres chats à fouetter. En gros, eux, ils ont commencé à émerger Watch TV quand No Watch et c'est fini. Donc j'allais pas aller leur chercher des noises euh, là-dessus. Euh, mais c'est vrai que je l'ai gardé un tout petit peu en travers de la gorge. Alors peut-être que mon mail est tombé dans une boîte spam, on n'en sait rien. Le format No Watch te manque beaucoup Écoute, dans l'absolu, euh, quand même, la plupart des émissions No Watch continuent. Donc, euh, euh, alors je sais, il y a des gens, le retour de Scud's, les papilles revenaient, machin. On va dire qu'à part Scud's et quelques émissions qui se sont arrêtées, euh, toutes les émissions No Watch continuent, quoi. Voilà. Après, euh, soyons très clairs, un hein, Watch TV. Enfin, euh, pour moi, c'est de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire oubliée. Je euh, voilà, je je je, je m'en fous complètement de ce qu'ils deviennent. Très honnêtement, je j'aime je, pas. Enfin, je suis pas fan de ce qu'ils font, mais en même temps, je regarde pas. Donc, peut-être que c'est très bien. Je, je n'en sais rien. Et j'ai euh, voilà, je me permettrai pas de juger ce qu'ils font. C'est vrai que j'avais trouvé ça moyennement élégant à l'époque. Euh, peut-être que c'était une maladresse ou un hasard de leur part, mais il y, y avait quand même une grosse confusion entre No Watch et Watch TV. Quoi Est-ce que je suis resté en contact avec les coprésentateurs de Scuds plus ou moins, c'est vrai que Philippe, on se voit plus beaucoup. On s'est vu il y a six mois pour déjeuner, mais il faudrait que je reprenne des nouvelles. Et c'est vrai qu'Arnaud aussi, je le perds un peu de vue. C'est un peu de ma faute aussi. J'ai tellement d'activités que j'ai du mal à avoir une vie sociale. Une nouvelle vidéo sur la photo en préparation. Oui, Tristan est en train de travailler sur des choses. Euh, pour être tout à fait honnête, ça ne va pas arriver tout de suite parce que Tristan et moi, on est très occupés, en tout cas cette semaine par un projet qui n'a rien à voir avec Naotech TV, mais qui va nous rapporter de l'argent et nous permettre de vivre. Donc, euh, cette semaine, on ne, on ne peut pas travailler sur sur euh, Naotech. On est plutôt en train de travailler sur un, un budget euh, euh, qui va nous rapporter un petit peu d'argent. L'iPad Pro est énorme. Euh, énorme, oui, dans sa taille. Et énorme aussi, parce que moi, je l'aime beaucoup. Ma vie sociale, c'est un peu vous, oui. <rire> non, vous n'allez pas le voir ce projet, euh, le projet sur lequel on travaille avec Tristan. Euh, c'est de la vidéo, mais euh, c'est euh, c'est de l'institutionnel, comme on dit. Euh, on va travailler pour un groupe euh, et tourner des vidéos de séminaire. Euh, voilà. Rien de rien de très fun, mais au moins ça rapporte de l'argent. Voilà, oula, j'avais pas vu l'heure, il est 9h04. <coughs> Il est 9h04, il va falloir que j'y aille, justement, parce que j'ai du travail. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce Q&A du Texcope numéro 159, c'est ça 159. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain matin. C'est moi qui présente demain matin et c'est Marion qui présentera vendredi. Je vous embrasse tous et passez une excellente journée. Ciao tout le monde